0: J. A. R. O. Síguenos
1: en nuestras redes sociales En Facebook, Nelo Espacio Station En Instagram, Nelo-Station-Oficial
0: Nelostation El
1: momento que esperabas por fin ha llegado Lo mejor del rock lo encontrarás en Locura Nocturna Bienvenido ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Locura Nocturna. Los saluda como siempre su amigo y servidor José Antonio Ricarday. Hola Barrieta. Hoy como siempre tendremos un gran programa. Tendremos una buena entrevista con una banda que se llama Strike Master que ya llevan un buen rato dentro de el terreno de la música y del metal. Y bueno pues como siempre rock en inglés, rock en español nuestra sección de Trash Metal y muchas cosas más. Vamos arrancando el programa el día de hoy con Fabiola X. Rockera mexicana de México, Distrito Federal. Gracias a su hermano le da muchas influencias de lo que es la música rock. Y en 1991 integra el grupo Dragma y luego se une a la banda de Dharma. Ya para el año de 1998, Discos Denver le hace la propuesta de hacer una carrera como solista y desde entonces se ha manejado como tal. Nos presenta la producción baja y consíguelo de 1998 con el tema Rompe Corazones, que es una canción original de Pat Benatar. Un no que vamos a compartir el día de hoy, seguido del excelente grupo de Kiss, banda americana de rock de Nueva York que surgen en enero de 1973 con el señor Gene Paul Stanley, Peter Criss y Ace Freely Forman este legendario grupo que sobran las palabras para describir qué ha logrado esta gran agrupación. Los vamos a recordar en su etapa sin maquillaje, en la etapa ochentera de su carrera musical, y les vamos a presentar un álbum que se llama Shikara en su edición japonesa, que no era un disco oficial, mas sin embargo los fans lo han ido pidiendo y bueno pues ya lo consideran como parte de la discografía del grupo. Surge en 1998 y es un disco de éxitos con algunos remixes, ahí vamos a estar escuchando el tema, uh, All Night Bien, estamos de regreso, acabamos de escuchar a Fabiola X con Rompecorazones una muy buena rola original de Pat Benatar y el grupo de Kiss Con Ooh, All Night vamos a continuar y seguimos con el buen humor seguimos con el punch y la energía que nos brindan bandas mexicanas con ese sabor eh, sabrosón vamos a escuchar el grupo de Genitalica que es una banda de rock de Monterrey que surge en el 1997 con cinco discos de estudio tienen dos demos 12 sencillos participan en bandas sonoras han hecho dos discos tributo y cuentan con aproximadamente 11 videoclips como parte de todo lo que tiene esta gran agrupación El día de hoy nos presentan la producción Consecuencias del 2005 Ahí estaremos escuchando el tema Teléfono, teléfono? ¿no? Seguido de este tema estaremos escuchando a la banda de Bling 182 Que es una banda americana de pop punk Surge en un 2 de agosto de 1992 por Tom DeLonge Está Mark Hoppus y Scott Raynor en Pywell, California Pioneros del pop punk Y bueno, esta banda estuvo presente del 90 al 2000 Con muchísimo, muchísimo éxito Después tronaron el concepto Y después regresaron a la industria musical Pero sin duda alguna Sus mayores éxitos están entre el 90 y el 2000 Nos vamos a recordar con la producción Enema of the State Que se acaba de reeditar nuevamente este disco Con el tema Mut. Gran fuerza a la que nos acaban de presentar Estas bandas genitálicas con el tema Teléfono y el grupo de Bling 182 Con el tema Mutt Banda que se hiciera muy famosa con ese All the Small Things que viene en esta misma producción. Vamos a continuar y ahora tenemos la presencia del grupo Powerman 5000, que es una banda americana de metal industrial. Surge en el 1991, pero en 1999 es cuando tuvieron su mayor éxito con Tonight the Stars Revolt. Este grupo es liderado por el señor Spider-One, que es el vocalista y hermano de Rob Zombie del de grupo White Zombie. Vamos a escucharlos con la producción de Noble Rod que se edita en el 2020, con el tema. Cannibal Killer, Dad Kill Everyone, Seguido del grupo The Living Tombstone Que es un músico de YouTube Conocido dentro de la comunidad Brony Él hace música dance y remixes Pero a partir del 2011 Empieza a crear música propia Él es de Israel Y el día de hoy nos está presentando Lo que es la producción Zero One Que se edita también en el 2020 Con el tema Lazy
2: And take it, it's yours I'm losing the will I had to move I've no longer got a thing to prove Becoming so lazy It's crazy that they see away me And you can deliver something new I'm losing the hours in the gloom Confined in my bed It's like a tomb If I do not wake up and shave up I'll break all the promises That I was making to you Weak lost, Self-blame Slack off Play games with nothing to show from my procrastinating I sit on my couch and waste time I should be creating Checked out Cold streak Checked in Next week I'm sick of the same little lies to get over I'm tired of the game so just go ahead and take it It's yours I'm using the will I have move, I've no longer got a thing to prove Becoming so lazy, it's crazy that they see away me And you can deliver something new I'm losing the hours in the gloom Confined it like that, it's like a tomb So help me, I'm lazy, 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 Losing touch and shutting down until I'm lost. It was supposed to be so effortless. A brand new challenger, but nonetheless, I thought that I was ready, so I told them yes. They needed record speed. I acquiesced, it was easy for a while. Then I let the work compile for another day, then another off day. Then it was a more often than not day. I was screwed underwater. I was like a lamb to the slaughter. I used to think that. So I'm done. Go ahead and take it, it's yours. I'm losing the will I had to move. I've no longer got a thing to prove. Becoming so lazy, it's crazy that they see away me, and you can deliver something new. I'm losing the hours and the gloom. Confined in my bed, it's like a tomb. If I do not wake up and shave up, I'll break all the promises that I was making to you. I'm losing the friends I thought I knew. I've no longer got Becoming so lazy, they blame me Cause they see that maybe I'll never Deliver something new I'm losing the hours in the gloom Confined in my bed, it's like a tomb If I do not wake up and shape up I'll break all the promises That I made. you Lost it all They call me and I cannot answer The question, so I stall I can't bear to listen Shut them out I
0: So Nello Station.
1: ¿Qué tal bandera? ¿Cómo estás? Soy Jorge Velasco, vocalista de Los Santísima Voladora y queremos enviar un saludo muy pero muy especial a los Masters de Nelo Station y más al Master Ricarday, el conductor más sexy de todo el planeta, muchachos. Escuchen los buena iniciativa, buena onda y la mejor de las vibras de La Santísima para allá. Besos.
0: NELO STATION LA LUCHA ESTELAR POR LA MÚSICA NELO STATION <tose> Estás escuchando no Los Gila en
1: Bien, estamos de regreso, estamos en
0: Locura Nocturna.
1: Tú lo puedes escuchar donde quieras, cuando quieras y las veces que tú quieras en mis podcasts que son www.imperiolibre.com y www.anchor.fm buscando Locura Nocturna. Sábados y domingos de 10 a 12 de la noche nos puedes escuchar en www.nellostation.com Mis redes sociales tú las conoces, mi Facebook arroba locura con L mayúscula punto nocturna, con N mayúscula 333, mi Instagram Instagram y canal de YouTube como José Antonio Ricarday y mi correo electrónico Retro927 arroba yahoo .com .mx. Vamos a continuar con más música y te recuerdo que más adelante estaremos presentando una entrevista con el grupo de Strike Master muy, muy buena, donde nos platican parte de su trayectoria musical y también te invitamos a que dentro de las redes sociales nos sigas todos los días en todo lo que estamos subiendo en el canal de YouTube que también siempre estamos muy activos con podcast y mil cosas, todo a favor de la música Vamos a escuchar entonces al grupo The Hard Love, que es una banda de hard rock que surge en el 2013 y originalmente es un proyecto paralelo al grupo Daga, que era una banda de AOR en España, son de Murcia y el día de hoy nos están presentando la producción Pasión del 2016 con el tema Princesa de Hielo. Seguido del excelentísimo grupo Pretty Maids, que es una banda de hard y heavy metal de Horsens en Dinamarca, surgen en el 1981 por Ronnie Atkins y Ken Hammer, sus sonido iba más o menos entre el grupo de Europe y la banda de Running Wild y es un grupo que se ha mantenido, la verdad es que día con día se superan y siguen creando verdaderas obras maestras este disco yo lo recomiendo ampliamente es un disco relativamente nuevo se llama Undress Your Madness esta producción salió en el 2019 y de ahí estaremos escuchando este tema que es muy simbólico llamado If You Want Peace, Prepare For The War Vision. filosofía sin duda alguna, el grupo de Pretty Mates nos cuestiona que si tú quieres paz, prepárate para la guerra, ese es el tema que acabamos de escuchar If you want peace, prepare for the war, y también el grupo de Hard Love con el tema Princesa de Hielo vamos a continuar hablando de bandas que también hacen un buen metal en español vamos a presentarles al grupo de Cristal y Acero que es una banda de hard y de heavy metal mexicana, formados en 1980 pioneros en nuestro país de lo que eran las óperas rock con el clásico Cuman liderado por su baterista Sam Chapiro Samuel Chapiro que ya llevan un buen rato y como les he comentado en emisiones anteriores, es una banda que han rayado dentro de todos los géneros y subgéneros dentro del metal desde el hard rock hasta el heavy, el power metal y muchas muchas lo único que les falta es realmente tocar trash, pero es una banda que han estado dentro de todos los géneros y subgéneros de los pioneros del metal en nuestro país, y el día de hoy nos van a presentar la producción El Amor es para Siempre del 2014 con el tema La Magia de tu Encanto, seguido de este tema estaremos escuchando al grupo de Dolezal, que es una banda de Santiago en Chile, surgen en el 2020, es una banda muy nueva de heavy metal, con Carlos Dolezal Lorca en la batería, Nicolás Arce García en la guitarra y bajo, y Felipe del Valle en la voz. Me gustó mucho esta producción y la quiero presentar, se llama Look at the Distance, el tema es Long Live the Empire.
3: Rock, rock. rock classic.
1: nos presentes en Locura Nocturna en el terreno del metal, primero Cristal y Acero con el tema La Magia de Tu Encanto y después el grupo de salt con el tema Long Live The Empire. Vamos a continuar y ahora tenemos a una de las bandas consentidas que presentamos pues muy seguido en el programa porque nos encanta el rollo nos encanta el concepto que manejan y el punch que tiene esta agrupación nos referimos al grupo de Molotov que es una banda de rock y rap surge en el 1995 y ya hemos dicho que es integrada por Mickey Robo, Tito Fuentes, Randy Albright y Paco Ayala, en algún momento estuvo Jay De La Cueva, el que es baterista de Fobia y que también es vocalista del de Grupo Moderato, un grupo que con su primer trabajo discográfico lograron vender más de un millón de copias, y esto pues podrá parecer cualquier cosa para quien no sabe, pero esto lo lograron sin publicidad en la radio, sin publicidad en la televisión, y fue publicidad de boca en boca con los fans que fuimos adquiriendo su material, y es una verdadera, verdadera joya este trabajo.
2: ¿Dónde jugarán las niñas?
1: Se edita en 1997 y bueno, pues vamos a estar escuchando Quítate que me masturbas. Seguido de este tema estaremos escuchando a Rob Zombie Que es un músico, director de cine y escritor Y fundador del grupo White Zombie Como la voz y caricaturista de la banda Él nació en 12 de enero de 1965 en Massachusetts En los Estados Unidos Y nos está presentando su trabajo más reciente como solista En la producción The Lunar Injection Cool A The Conspiracy El tema es The Eternal Struggles of the Hotline Man Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook, Nelo Espacio Station En Instagram, Nelo-Station-Oficial
0: Nelo Station. Estás escuchando
1: Hola, amigos de Rock y Algo Más y de Locura Nocturna, los saludos a su amigo y servidor José Antonio Ricardallo Lavarrieta, y bueno pues estamos muy contentos el día de hoy porque vamos a hablar con una banda que ya lleva una trayectoria pues bastante considerable, una banda que tiene siete discos en su haber, y nos referimos al grupo de Strike Master que inician en el 2005, y nos acompaña para la entrevista de este día su vocalista y guitarrista el señor Camo, ¿cómo estás? ¿Qué
4: tal? Muchas gracias, muchos saludos a, al auditorio, aquí este echándole ganas, Está mucho gusto que estemos aquí en la entrevista con ustedes.
1: Sin duda alguna igual, yo también estoy muy contento. A ver, platícanos un poquito sobre tu banda, ahí tienen pues un rato, ¿no? estamos hablando que desde el 2005 empiezan dentro del Trash. ¿Ha sido fácil, ha sido difícil para ustedes? Ha sido un camino
4: completo más que nada, ¿no? Yo creo que ahí entra el fácil, el difícil, el, el bueno y lo malo por igual, ¿no? Porque no todo va a ser miel sobre hojuelas. Eh, empezó como una idea, como un proyecto adolescente, se fue concretando en 2005 y en 2006 yo siento que es cuando es su presentación en sociedad no al público y salir con todo. Entonces este ya son 15 años de, de carrera con muchos este, altibajos, tanto puntas altas como bajas no a lo largo de este rato. Pero pues ha sido al final del día hasta hoy, ha sido satisfactorio y todavía nos deja con, con ganas de llevar a cabo muchísimos más proyectos dentro de esta misma banda.
1: Fíjate que eso es muy interesante. Hemos platicado con muchos grupos y yo he visto a lo largo de los años... Que cuando surge el trash, bueno, pues mucha gente pensaba que era un movimiento que precisamente por su naturaleza no iba a durar mucho. Iba a ser un, una llamarada de petate, si lo quieres llamar así. Y que bueno, sin apoyo, pues no iba, no iba a llegar a tener, digamos que mucha repercusión. Pero el tiempo le ha dado la razón y han pasado géneros, inclusive comerciales, que han ido desapareciendo. Pero el trash se han mantenido desde que empiezan en los 80 o oh, finales de los 70 hasta nuestros días. ¿Tú en ese aspecto piensas que las bandas, por ejemplo, de Trash, se han ido fortaleciendo más y es cierto esto? ¿O tú has visto el camino completamente diferente o difícil para, para los grupos? Yo sé que no es la misma distribución la que pudieran tener a lo mejor en la radio y en todo esto, pero sabemos que sí es más sólido. Pienso yo que el movimiento de todos los que empezaron en esto es más sólido y día con día se va consolidando. Es mi, mi percepción. Me gustaría saber la, la opinión tuya.
4: Como tú lo dices, el tiempo ha dado la razón, ¿no? Y hoy en día las bandas más fuertes dentro del género del metal ves, son las bandas de trash que empezaron en ese año 81, 82, se consagraron durante los 80s, sobrevivieron los 90s. Y se volvieron verdaderas empresas durante los 2000, ¿no? Entonces, es un género que yo siento que es la más mera expresión humana, ¿no? De un adolescente enojado, lleno de energía, que finalmente se fueron adaptando a las circunstancias que nos va dando, bueno, que les fue dando y que ahora nos da la época. Entonces, este creo que es un género sólido, es fuerte y vamos a seguir viendo cómo nacen y caen frente a nosotros, pero pues, esto va a seguir. Las bandas que nosotros escuchamos tienen mínimo 35 años de existir, ¿no? Y si siguen muy sólidas y han salido las que siguen los 90, los 2000 y, y va para largo, totalmente sí.
1: Totalmente de acuerdo contigo, ¿cuáles serían tus influencias específicamente dentro de estos grupos? ¿Cuáles son tus bandas que dices son las que me llevaron a este género?
4: Yo creo Slayer es la que es el índice, el índice de todo, ¿no? En el metal... Que ya incluye un poquito de maldad Ahí es donde Slayer entra totalmente Ya seas Black, Dead, Gore, Grind, Trash Slayer, de hecho no lo considero Trash Metal Es Slayer, Slayer sobre todo
1: Totalmente de acuerdo contigo A ver, ¿y cuál sería tu álbum favorito? Hablando de Slayer, ¿cuál sería tu álbum favorito? Hace rato
4: me hicieron la misma pregunta en un vivo que hice Mientras empacaba que Slayer es de principio a fin pero si es por decir uno que sea tan sólido, el, el Raining Blood nos da la mezcla de técnica con buena grabación. No es tan primitivo como los anteriores, pero es, es tremendo un disco de 29 minutos que lo dice todo, ¿no? Desde la primera hasta la última, pero luego vienen los discos South of Heaven y Seasons in the Abyss, que no, no son discos que traen velocidad. Y si sí. tú escuchas las guitarras, no traen distorsión. Es pues una obra ya maestra en la cual muestran cómo, o sea, hay canciones como Skeletons of Society que está hecha con dos figuras de guitarra y ya. Sin embargo, es un clásico. O sea, es la, la perfecta demostración que aplicando la fuerza necesaria en el punto exacto vas a ser una, una obra maestra. Vienen los noventas. A mí me gustan mucho los noventas de Slayer. Divine Intervention es el disco más agresivo que salió en los noventas. Y a mí me gusta El Diablo sin música. Con bueno, ese disco los conocí a los 12 años de edad, entonces sí es un disco muy groove, muchos dicen que traicionaron, pero yo no lo siento, así es un disco nah. con una alta dosis de, de oscuridad y una galleta, un punch tremendo. O sea, pero si tengo que decidir por un disco de Slayer, que se queme todo lo demás, tendría que ser el Raining Blood, por no decir el Decade of Aggression que trae los 10 años compilados ¿no? para atrás que claro. es el... El envío nos da como que la mejor de, de cada disco.
1: Fíjate que, bueno, yo igual, opino igual que tú, me, Slayer es una banda que es muy completa, de los grupos de, de, de digamos, dentro del trash, entre comillas, podrían ser de veras los, los meros, meros petateros. Pero a mí el disco que me, me enloquece de ellos es el, el Hell Awaits. Ese disco me, me transporta, tuve la oportunidad de comprarlo en el momento en el que salió en Los Ángeles, y desde que lo puse, la vibra que me generó ese disco es...
4: Ese disco forjó eh, generaciones wow, también. Sí,
1: no, 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 es otra onda, cuando todavía eran los discos de vinil, ¿no? Y ya después empezaron claro. a cambiar, pero sí tienes razón, el Raging Blood fue el resultado de, de lo que venían haciendo con Hela Waits y fue donde pulieron más el sonido hacia algo más fuerte. El caso de ustedes, bueno, son un trío, ¿no? Son una banda que son un trío y pues, digo, bandas como Venom, digamos que empezaron con esa onda, ¿no? Siendo tres o, o algunos grupos de trash empezaron siendo tres. Eso también les da la oportunidad de tener más acercamiento con, con el público, hay más interacción o... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sientes tú ese rollo en el caso de ustedes?
4: Fue involuntario totalmente el que hayamos sido tres, ¿no? Pero es algo... Yo siento que esa, esa manera de alinearse sobre tres personas con, hace, hace un triángulo mentalmente, por así decirlo, el cual este es más fácil llegar a un acuerdo en tres entidades que con cuatro ya siendo sí, claro. un par, ¿no? Y este... Así nos nos gusta y hay mucho que todavía se debe pulir porque ese esos tres eh, nos hace un déficit de tener un segundo guitarrista que nunca lo hemos dejado de considerar. O sea, la gente cree que estamos cerrados a la idea de tener un cuarto guitarrista y por abajo del agua ya se ha intentado trabajar con, con alguna u otra persona como cuarto guitarrista, ya era fuera nada más para sesión en vivo, pero el haber logrado la conjunción entre estas tres personas, esta solidez que tenemos hoy en día, tuvieron que pasar muchísimos años, vamos en la séptima alineación, que esta es la más sólida, tenemos a nuestros cinco años, pero es el mejor amigo del baterista, o sea, fue, una, fue un, un engranaje perfecto el que estamos viviendo ahorita, meter una persona más a la banda, ya sea a la voz, pandero, a los teclados, guitarra, meter una personalidad no es meter un músico
1: claro claro y a lo largo razón. del
4: tiempo se va se van puliendo ideas dando se tienen que negociar este, ideas para jalar todos al mismo tiempo en este caso de tres personas ahora imagínate un cuarto no descartamos la idea de ser una banda de cuatro personas desafortunadamente no ha habido la deja que sean excelentes guitarristas pero si no no cuaja la persona dentro de la banda no 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 se solidifica no vamos a tener esa esa unión y esa solidez que se escucha tanto en audio como visualmente cuando nos ven en vivo. Yo en lo personal hay, hay dos guitarristas en México, había un colombiano que subió los videos de tres canciones sin haberle más, no existen tablaturas, las tocó a la perfección, pero no las tocó como un robot, o sea, las tocó con la misma intención que nosotros las tocamos sentado en su cama, el maldito vive en Bogotá. Yo cuando lo conocimos allá le dije, si, si vivieras en la Ciudad de México ya, ya estaríamos tocando juntos. Y aquí en México tenemos a y Dos guitarristas que yo admiro, que yo sé que me gusta mucho su estilo, Iván de The Last Breath en Sinaloa, lo tenemos hasta Culiacán al compadre y al otro, este me gusta mucho cómo toca Edgar de Tulcas, ¿no? Ah, entonces son, son dos guitarristas que yo yo sé que serían, este así me me, dice, me han preguntado, ¿cuál sería el cuarto guitarrista en México? Le digo, cualquiera de esos dos son buenos amigos y, y, y me gusta mucho su estilo, y el, y el chavo de Colombia que ya se nos casó, entonces <risa> va a estar difícil para que se mueva de allá.
1: Oye, pues qué padre, la verdad es que me, me da gusto, este esta música a mí me, me, me llena de energía, es una música que siempre la siento muy honesta y, y me gusta que pese a todo lo que ha ocurrido, es una música que en vez de irse haciendo más suave, al contrario, ¿no? Sigue tomando esa fuerza, esa energía. Por ejemplo, el último disco hablando de lo que estábamos diciendo de Slayer, pues fue un disco también bastante duro, ¿no? No, no, no se suavizaron como... En su momento lo llegó a ser inclusive hasta Megalodon, claro. Metallica, ¿no? metálica también, digamos que fueron así un rollo un tanto más comercial, que no dejan de ser buenos, pero ya era más comercial. Y bandas como Slayer siguieron con ese rollo, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que... Ah,
4: Slayer fue maldad totalmente, el pentagrama siempre los distinguió sí, desde sí, sí, el sí. principio hasta el final y se fueron elegantes y grandes como, como siempre
1: fueron ellos, ¿no? No, y honestos.
4: Eh, ¿no? Hubo bandas eh? que sí experimentaron, o, por ejemplo, Overkill cambió totalmente sí. en los noventas de lo que fue los ochentas y sí. se volvieron poder absoluto y cada año nos... O cada dos años nos, nos sorprenden con un nuevo disco, ¿no? Cierto. Y Aitor fue de las que más experimentó durante los años noventas también, ¿no? Que el, el disco Endorama hasta sale cantando una canción Tilo Wolf de Lacrimosa.
1: Cierto. Eso cierto. se puede decir que son las. Pero fíjate que, o sea, eh, es, digamos, es ir expandiendo el sonido, pero. Es un estilo que aún dentro de eso no se vendieron como muchas otras, ¿no? Y yo creo que por eso ha permanecido y creo que va a permanecer durante muchísimos años más. Qué bueno que ustedes están dentro de este rollo. Ha sido el camino en cuanto, bueno, ahorita sabemos que no se pueden tener las tocadas que teníamos habitualmente, pero en el caso de ustedes, ¿tuvieron la oportunidad de, de, de abrirse espacio en diferentes ciudades, en diferentes lados con su música o fue complejo? para ustedes como banda en el terreno del trash, abrirse camino para vivir bueno, de esto. Hablarte es... de
4: la primera mitad de los 2000, que es cuando somos adolescentes y la idea es latente, pero es una idea no, nostálgica totalmente de una época que no vivimos, hacía 15, 20 años. Eh, fue por mera nostalgia, por raros que empezamos con esta música y, y en México ya había venido la, la ola de death metal, ya había caído, ya había venido la ola de black metal, ya había caído también. Estábamos en la de Grindcore y algunos sí. eventos de death metal en, al menos, la Ciudad de México. Entonces, Strike Master. No había una oportunidad para una banda de trash en ese, en esos este primera mitad de los 2000. Conseguir el primer evento fue tal eh, odisea. Tuvo que cancelar una banda para que nos metieran en una tocada uh -huh. local. Y tocamos en, en una encelaya. Quedamos bien parados, pero regresamos y aquí seguíamos siendo totalmente desconocidos. Entonces, tuvo que hacerse... A palabrar como nunca, y una persona fue quien nos dijo: Oye, si hay espacio para una cuarta banda en X evento, si puedes meter ahí a los chavos, ah, va, y esa fue la que pegó sólido. Con esa ya se empezó a hablar de, de la banda y el trash a nivel mundial empezó a tener sus embajadores de cada país en Brasil estuvo Violator en California su pues, Fuel by Fire Warbringer eh, Merciless Death Malicious Assault en Nueva York Vector o sea, empezaron a empezaban a hacer una nueva generación y el trash se volvió a abrir paso entonces a partir de ahí ya fluyó y siento que el hecho de haber sido la primer banda de esa oleada que, que bueno primer banda conocida, que nos pudimos vincular con estas bandas de California, de Brasil, de Colombia, hicimos una comunidad, una sinergia entre estas bandas. Entonces Los de Witch Haven nos ayudaron a ir a Los Ángeles a tocar la primera vez, nosotros ayudamos a Les Dead a venir a tocar por primera vez, Violator nos ayudó a tocar en, en Brasil por primera vez, entonces era una, una comunidad de ayuda entre estas bandas de güeyes que teníamos 19, 18 años de edad. Sí, que hacíamos cooperachas, hablábamos con gente conseguíamos bares y de que se hacía el evento, se hacía el evento, íbamos en, en un carro prestaba a recogernos al aeropuerto, cada una, cada una de las bandas, así. Siento que esa fue una unión muy fuerte que hasta la fecha dejó una marca porque esas bandas de esa generación de entre 2002 2006 muchas ya no existen pero las pocas que quedan siguen todavía con ese reconocimiento ese haber llegado first come first take no queda esa banderita arriba por antigüedad por así decirlo de antigüedad de esa generación
1: oye y de los grupos actuales a quienes eh, por ejemplo en mexicanos a quienes tú verías Así que, que que te gusten y que están fuertes más o menos dentro de lo que están haciendo ustedes. ¿Trash Metal? Sí, o, o Heavy, así que te, que te lata que digas, oye, me gusta este rollo, ¿no?
4: Bueno, una, ¿Te una te banda guste? que fue casi gemela de nosotros con seis meses de diferencia es Voltax. Y ellos igual tomaron la bandera del Heavy Metal de México. Híjole, también contemporáneos de ellos fue Split Heaven, más ya no se ha sabido uh -huh. tanto porque Spielberg empezó a trabajar en otra latitud del planeta, o sea, pero Voltax tiene la bandera puesta en México, Jet Jaguar vino después, o sea, estuvieron trabajando, pero de repente tuvieron el puntazo que fue ganar este Batalla de Vaca Nacional y la Internacional, o sea, que no había ganado una banda mexicana en la historia, y eso es un ganar un mundial, pero de bandas en el terreno de juego ah. más fuerte, entonces ahí este se consagraron, se fueron para arriba Jet Jaguar, Contemporáneos, Tulcas, 2010, ellos ya este ya no no son tan tan jóvenes teniendo 11 años de banda atrás ya es este bastante historia, pero creo que también de repente se empezó a saber mucho mucho de ellos, ¿no? Este como de 2016 para acá y se van a Europa igual y empiezan a producir material de altísimo nivel desde Querétaro, que Querétaro no es sorpresa, ¿no? Siempre ha sido semillero de bandas sí. nacionales bastante conocidas, pero esa sería yo creo estas que te he mencionado, bandas de metal actual de 2006 a, a hoy día, este sí si han, si han dejado bien alto el nombre de, de México en, en Trash y en Heavy Metal.
1: Oye, pues está perfecto. ¿Dónde la gente puede accesar para conocer más lo que es eh, la propuesta de ustedes, las páginas de internet que manejan, dónde se puede conseguir su música?
4: No, nosotros este, tenemos todas las plataformas y redes sociales activas. Pueden entrar en la que sea de su preferencia, Deezer, YouTube, YouTube Music, Bebo, Spotify, y hasta posiblemente en todos los torrentes ilegales de descarga estemos también ahí, usen el de su preferencia, ahora sí que hay que adaptarse, hay que ir por la marea, y pues las redes sociales que son más para comunicación y audiovisual, como Facebook, YouTube, igual Instagram, Twitter, en todo teclea Strike Master y vamos a hacer la primera opción que va a votar. Entonces ahí es donde le damos atención personalizada a la, a la gente, cualquier duda, comentario, chiste, reclamación que escriben. Y cómo adquirir nuestra música en físico, pues todavía somos este, afines a hacer CDs, ¿no? También tengo la música en plata, pero el metal siempre ha sido algo de un arraigo que provoca al joven adolescente a salir de su casa y e ir a buscar calle o ese bar o ese o esa tienda, ciudad del mundo, ¿no? Para conseguir, y, y como puedes ver, acá atrás me agarraste haciendo mis sobres de mercancía que, que voy a hacer envíos esta semana. Por ejemplo, se va a USA, se va a Estado de México, y así vamos personalmente, es ir a comprar los sobres, meter los discos, y mandarlos a la ciudad que sea con su número guía hasta que llegue a manos de, de la persona que lo compró. Es un sistema un poquito austero o remoto porque todavía usamos el depósito que manden uh -huh. un email y se los mandamos. No es tan automático como las tiendas internacionales de las grandes bandas que solo das click y te hace un check-in, haces check-out y ya te llega en dos, tres días. Nosotros estamos Correos de México desde hace 15 años y hemos tenido a lo largo de 15 años con miles de envíos, me atrevo a decir, hemos tenido un margen de error de menos de 10 paquetes que por circunstancias de que la persona no escribió bien la dirección o una en la que asaltaron el camión de correos hace tres años. O sea, son tan contadas que casi, casi te podría decir que, que ha habido una falla, ¿no? Pero aún así el contacto con la persona es inminente y hacemos que llegue su material si es necesario hasta vernos en el metro. ¿no? Entonces hemos tenido un, un rango de error del 0.00001 a lo largo de 15 años de enviar mercancía satisfactoriamente a México y a todo el mundo.
1: ¡Qué padre! Y además de que me siguen dando chamba a Correos de México, ¿no?
4: Pues ahí luego, este, ya, ya obviamente ya detecté cuál es mi sucursal, donde sé que todo llega bien, bien atendido, rápido, y aparte como no hay dónde estacionarse, no hay gente, entonces llego con cajas de... Ya, ya me conocen por nombre, ya conocen a la banda, ¿no? Obviamente, tantos Qué años ¡Qué padre!
0: De
1: ese, ustedes, ¿Viven de, de, del grupo o tienen aparte otras actividades?
4: No, es muy necesario tener otras actividades por ahora, pero es muy, muy, fue muy evidente la pérdida de los eventos en vivo, sí. porque sí era una fuente de ingreso considerable, porque ya la, la banda obviamente empezó casi casi yendo a nosotros en metro cargando las guitarras a ir a tocar algún bar por unas cubetas de chelas para darnos a conocer sí. el primer año. Y empieza a hacerse una sinergia viajes... La banda empieza a tomar popularidad, la mercancía empieza a costar dinero y obviamente a gente a los establecimientos, entonces poco a poco se empezó a cobrar de lo mínimo a donde vamos ahorita, que es lo considerable para lo que sabemos que podemos lograr y tener dos o tres eventos al mes, no, no te imaginas lo bien que nos ayudaba, este, no, finalmente sí. se acaba esto y... Nos tuvimos que diversificar, volvernos comerciantes también, o sea, meterle muy duro a lo que es el online marketing, que es, es lo que maneja hoy el día, ¿no? Se notó mucho la ausencia de los eventos en vivo en la venta de mercancía también, porque hay mucha gente que no va a esperar a que se lo mandes, o que simplemente no le gusta hacer la compra online, claro. sino están esperando ver a la banda y comprar ahí en el momento, o conocer a la banda, la conocen y ahí mismo y ahí compran. Y eso es algo que tenemos totalmente suspendido desde de hace más de un año... ...porque nuestro último evento... ...fue en diciembre de 2019...
1: ¡Wow! No, sí, sí te creo... ...la verdad es que ha sido... ...muy golpeada la industria... ...bueno, todo, todo... ...en general... ...pero la industria... ...artística... ...en general... ...ha sido muy golpeada... ...este... ...afortunadamente... ...bueno se cuentan ahorita con estos medios y tú lo has dicho hay que buscar diferentes formas para seguir subsistiendo y que el talento no se quede no afortunadamente eh, pues mucha gente también ha aprovechado estos estos espacios para seguir componiendo y crear algunos eh, tipo de eventos ahora tal vez online no que hay que acostumbrarse a que también algunos eventos en este tipo pues, tienen que ser remunerados, ¿no?
4: Es, es muy difícil, yo siento. Nosotros hicimos un evento en línea en 2015 porque teníamos que cumplir con tener esa, esa medallita que nos dio la pandemia, ¿no? Que, entonces hubo festivales, festivales masivos de banda. Nosotros dijimos, si vamos a hacerlo, lo vamos a hacer, pero al máximo. Entonces sí. decidimos hacer nuestro propio evento y remunerarlo a través de venta de mercancía. Porque las redes sociales son gratuitas, entonces es como si yo, era mi manera de expresarlo, como si yo agarrara y cerrara un parque que ya es público para hacer mi evento allá adentro. Entonces queríamos, y no iba a faltar quien sí cooperara de buena fe, pero nuestros números iban a ser un 5% a la comparación del 100 que tuvimos, que fueron una cantidad aproximadamente de 1.200 eh, gente conectada durante la, la hora y es un, un número increíblemente bueno y ahí aprovechamos a anunciar mercancía con inserts que aprendimos a hacer los inserts uh -huh. pero o sea, el, el cuarto ensayo parecía el cuarto de control de la NASA, no teníamos una pantalla, <risa> tres computadoras tablets y celulares todo online al mismo tiempo y dando enter al mismo tiempo en las plataformas para lanzar el video. Eh, posiblemente se venda una licencia de un DVD de izquierda en Estados Unidos que está interesada en, en su distribución. Entonces, es parte de, pero no podemos quedarnos viviendo de eso, ni siquiera emocionalmente, saber sí. que ya las cosas van a ser a través de una pantalla, pero tampoco no, no, sabemos no. cuándo vaya a detenerse este asunto. No. No. Jamás, Cierto. porque había gente, yo me acuerdo, hace un mes se va a poner muy fuerte, ya va para un año y como avanzan los números puede irse a muchos más. Sí. Entonces, ahorita solo nos queda esperar. Seguimos componiendo música también. ¿Cuándo sacar un disco? Cuando se pueda tocar en vivo. Cierto. Esto también somos muy Cierto. cerrados. Si lo sacas es porque lo vas a tocar.
1: Aunque mucha gente está haciendo la onda de lanzar sencillos, ¿no? Este.
4: Los singles ayudan, pero, pero imagínate, si vas a estar en un asunto de red social, cuántas bandas no sacan cada un single al día, ¿no? Sí, Entonces quedas sí, sí, enterrado sí. abajo de Tienes
1: razón, tienes razón. Además,
4: las disqueras obviamente lo necesitan hacer porque de eso viven. Y pues nos, yo yo en lo personal sí me estoy dedicando mucho a la banda en estos días eh, en este año, entre su venta de mercancía, su su marketing digital y ver para un futuro, ¿no? Antes de que este, este futuro, este destino tan 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 raro que estamos viviendo.
1: Tienes toda la razón. Pero bueno, aquí lo importante es que ahí están, que la gente tiene que apoyar. Este Yo lo he comentado en, en todos lados. Yo creo que ya arte a la gente, pero en esto, para que funcione, son tres partes. Los grupos, que es lo que están haciendo ustedes, eh, crear música, sacar mercancía, ser profesionales y hacer lo mejor posible. Los medios, tenemos que difundir todo lo que están haciendo ustedes y el público tiene que ser su parte que es apoyar, eh, ya sean los conciertos, bueno, ahorita no se puede, pero eh, claro. comprar la mercancía y estar al pendiente de todo esto para que realmente funcione, hay que seguir echando ganas. ¿Cuáles serían los planes que trae la banda? Bueno, aparte de, de todo lo que nos estás enseñando que estás ahí preparando, ¿cuáles son los planes que tienen, eh, digamos, a corto y a mediano plazo?
4: Pues corto y mediano es grabar un disco este año, se está componiendo, se están haciendo las maquetas lo más profesionales posible, un disco que... Conjunte absolutamente toda la mezcla entre técnica y, y pesadez. Que nos está encantando cómo se está este, cerrando cada canción. Y ese, ese queda en espera. Una vez grabado, es esperar. Porque eso es lo que nos da la, la, la situación Yo te hubiera dicho, me hubiera gustado sacarlo en verano No sabemos si va a existir el verano todavía
1: <risa> Cierto Pero Tenemos
4: cierto. posiblemente nuestra única presentación en vivo En, este, en esta temporada Que no sabemos cuándo va a haber otra Que es en mayo en Bogotá, Colombia En el Tattoo Music Fest Que hace rato hablé con una amiga que es de medios es Igual es un medio colombiano Le dije, ¿cuál es tu pronóstico? Me dice, yo creo que sí se va a hacer Está viendo eventos con muchas restricciones pero ya, están, ya hay eventos de metal en Colombia, entonces no no creo que quieran dejar caer ese ese evento, eso porque está todo Heavy Metal y Hardcore, Punk y Ska, o sea, se va a poner, no creo que pueda haber Slam, Pogo o lo que haya, pero de que se hace, entonces quiero pensar que vamos a ir a Colombia, ese es nuestro plan en vivo. Todavía el, lo que fue el año pasado hubo un intento de ir a tocar a San Luis Potosí en un autoconcierto, en vehículos como Autocinema, que es un fenómeno que hemos estado viendo en esta situación, sí. y bueno, paquete te hago largo el cuento, cayó la Guardia Nacional el Ejército, la Estatal y la Municipal rompieron la reja con unas cizallas, entraron corriendo como en corazón valiente cuando les dan el fuera a la batalla y agarrar a putazos al promotor y a cualquier greñudo o lo que fuera que se les atravesara en el camino pero eso sí, no fuera una, los mítings de partido político que hicieron no, no, hacia no. una semana en la que ni estaban en carros, valiendo madres, porque ahí sí, bien celebrado, pero ese fue el, el intento 2000, y pues fue, fue cerrado a la mala, totalmente, entonces no creo que haya todavía esa cultura o comprensión de hacer un evento mientras pues la autoridad sea tan, tan brusca y violenta, todo eso lo orquestó el comandante de la estatal de... de de Río Verde para quedar bien, para poderse aventar el periodicazo al día siguiente de que la ley cierra sí, sí, sí. eventos...
1: Y, y más siendo de metal, ¿no? De que
4: no era, no era la, porque obviamente estoy consciente que sería, sería muy responsable hacer un evento, pero sí había una total entre los vehículos, la gente, y tú puedes ver grandes organizaciones que sí lo pueden hacer en la Ciudad de México, con muchísimas más carros, muchísima más gente, pero pues porque es, es X este, empresa, en este caso sí. las pequeñas están condenadas... ...casi, casi a morir... Ojalá ...claro... No así,
1: ...es una triste realidad... ...que, que el arte... Y, ...y las cosas que, que dejan... ...son castigadas... Y, ...y premian otras estupideces... ...pero bueno... ...eso lo sabemos... Pero hay otras formas, hay otras formas de seguir atacando este rollo con, con pensamiento y con otro tipo de acciones. Tienes toda la razón, es triste que, que se vivan ese tipo de, de cuestiones y que se satanice. Pero recuerda que si se, se sataniza el rollo musical es porque le tienen miedo a la música y le tienen miedo al rock siempre porque el rock mueve más y en poco tiempo de lo que se pudiera mover de otras formas, pero eso va a acomodarse y recuerda que la vida va poniendo las cosas en su lugar.
4: A limpiar tu mente y tu persona de, te puede ayudar a liberarte de todos esos complejos claro, que, claro, que ofrece la, la claro. política y la religión en general, por eso es, es algo a lo cual deben de temerle porque somos la criptonita contra esa porquería gubernamental y en cualquier país.
1: Así es, por eso siempre ha sido atacado pero bueno, nosotros tenemos las mejores vibras y les deseamos todo, todo el éxito del mundo la verdad es que me encanta este rollo qué bueno que, que hay planes yo espero que esto se vaya mejorando para poderlos tener en vivo Poderlos ver en vivo para que puedan sacar ese nuevo disco del cual estás hablando. Y eh, algo que, que quieras agregar, volver a recordar lo que son tus redes sociales para, para el público que, que nos está viendo, por favor.
4: Pueden buscarnos, como les digo, en Facebook, Instagram, en Twitter, en YouTube como Strike Master. Vamos a hacer la primera opción que, que va a votar cuando estén en el buscador y estén en contacto. Interésense en, los, en las actividades que programamos para ustedes. Sea de mercancía, de lo que sea para desembrutecernos, pero eso es lo que nos ayuda a crear una sinergia entre la gente y entre las bandas y todos que le estamos pasando difícil, ¿no? Entonces es, es un relax, es un en el estar en contacto con, con la gente. Les digo, lo, lo que es la, la distribución del material. No para, entonces este estamos ahí para para servir y, y espera de, ma de la misma manera para que un día termine esto y, y podamos otra vez convivir como lo hacíamos
1: antes. Sin duda alguna. Camu, te voy a pedir un favor, tienen eh, supongo que tienen videoclips, ¿podríamos presentar un video para despedir la entrevista?
4: Claro, vamos a presentar el video de There's Never Enough Knives, el cual fue uno de los últimos conciertos presenciales de Strike Master que se capturó en el 39 aniversario del Tianguis de Cultural del Chopo, y este video más que nada es dedicado a la, a la gente que nos fue a ver, más que... Más que hacia la banda, porque pues, el video son puras, casi puras tomas de la banda, ahí de la, de la banda echando desmadre en, en el tianguis cultural del Chopo, que pues es nuestro recinto cultural sí. y desparacimiento desde hace ya, ya va para 41 años este año.
1: Perfecto, bueno, pues la verdad te quiero felicitar, Camu, qué buena onda, vamos a estar en contacto, eh, tu música va a estar sonando en Hello Station, que es una estación dedicada a la música rock las 24 horas del día, porque nos gusta apoyar lo que está ocurriendo con con la escena y ya ahora sí que por último antes de irnos al videoclip mando un saludo precisamente para Nello Station y locura nocturna de parte de tu banda por favor
4: un saludo para Nello Station de parte de Camus de Strike Master
1: perfecto bueno pues vamos a checar entonces están con nosotros aquí esto es locura nocturna y rock y algo más a través de Nello Station
2: estás escuchando Locura Nocturna.
4: Les queremos mandar un abrazote de parte de Venemus a Locura Nocturna y a Nelo Station.
0: Nelo Station La lucha estelar por la música Nelo Station Estás escuchando
2: Locura Nocturna
1: tiene que vamos a escuchar hace unos momentos una muy buena entrevista con el grupo de Strike Master. Una buena agrupación, sin duda alguna, que traen un punch tremendo. Una agrupación que saben muy bien lo que quieren y que están trabajando fuertemente dentro de la escena para lograr salir adelante con todos los problemas que tenemos, sobre todo si eres músico, que se ha complicado mucho el poder vivir de esto. Pero ellos lo siguen haciendo y lo hacen con toda la actitud del mundo. El tema que nos presentaron es There's Never Enough Knives. Vamos a continuar ahora con la sección de Trash Metal. Y bueno pues para esta sección ya sabes que siempre traemos lo más ponchado para que tú te puedas prender a gusto, puedas mover la mata y pasar momentos agradables. Te recuerdo mis podcasts para que tú escuches el programa donde quieras, cuando quieras y las veces que tú quieras, este y los anteriores en www.imperiolibre.com y www.anchor.fm buscando locura nocturna. Sábados y domingos de 10 a 12 de la noche en www.nelusticia. Www. Com. Com. Ahora sí, vamos a continuar con el Trash, Trash. y tenemos la presencia del grupo Venemos, que es una banda de Trash Metal de la Ciudad de México. Surgen en el 2012 con una gran trayectoria. Los tuvimos en entrevista la semana pasada. El día de hoy nos presentan la producción In Presence of the Evil, que es un EP que se editó en el 2016, con el tema que le da nombre a esta producción. Seguido del grupo Slayer, una banda de Trash Metal de Huntington Park, en California, que surge en el 1981 por sus guitarristas, Kerry King y Jeff Hahneman, que en paz descanse, el señor Dave Lombardo en la batería y Tom Araya en el bajo y voz. Hoy los vamos a recordar con su producción Repentless del 2015 y el tema Shizen That. de regreso, continuamos con más música en Locura Nocturna. Acabamos de escuchar a Venemous con el tema In Presence of Evil y el grupo de Slayer con el tema Jason Death. Vamos a continuar con una banda muy fina dentro de su concepto. Ellos son el grupo de Carcass, que es una banda británica de death metal melódico. Empezaron con un Gore Grind y después un Grindcore. Son de Liverpool y ellos fueron puliendo el sonido. De hecho, fueron pioneros dentro del estilo que ellos manejan, que fue de algo muy crudo e intenso, algo muy técnico, muy bien elaborados. Es una banda que surge en 1985 y que el día de hoy nos presentan la producción Despicable, que se edita en el 2020 con el tema Under the Spirit Blade, seguido del grupo Hayton, que es una banda de Trash Metal del área de la Bahía de San Francisco, que surge en 1984, luego truenan en 1993 y regresan en el 2001 para continuar con su legado y su carrera musical. El día de hoy nos presentan la producción Par Of The Blind, que se edita en el 2020 con el tema de The Blind. en el eso estamos aquí en locura nocturna y bueno acabamos de escuchar a los grupos de Carcas y el grupo de Hit en dos bandas de Trush, bandas muy importantes, cada uno dentro de su estilo y su sonido y pioneros por qué no decirlo de todo este concepto musical, vamos a despedir la emisión con el grupo de Metallica que sin duda alguna también es otro de los grandes consentidos la producción es An A Justice For All aunque el tema también aparece en la producción Essentials del 2020 que es un disco de grandes éxitos y con este tema nos vamos a a retirar, sabemos que Metallica con esta Producción pues logran hacer un cuarto Disco de estudio que se graba un 25 de Agosto de 1988 por Electra Records y producido por el señor James Hetfield Lars Ulrich Y Fleming, Russ Marson. Bien pues con esto nos vamos a retirar, gracias Gracias por habernos acompañado, por haber Estado en una emisión más de locura nocturna Y los invitamos a que continúen Con este gran legado del metal Que le sigamos dando apoyo a estas Bandas, seguimos en contacto con muchísimos Grupos en todo el mundo para que tú tengas Tengas las entrevistas y escuches lo que están haciendo las bandas en la actualidad y parte de su trayectoria. Te invitamos a que cheques mis podcasts que estamos subiendo a través de las redes sociales y mi canal de YouTube. Entres a mi Facebook en arroba Locura con N mayúscula punto nocturna con N mayúscula 333. Mi Instagram y canal de YouTube como José Antonio Ricarday. Y por ahí nos busques todos los días subimos contenido, todos los días estamos activos porque queremos que esto siga creciendo, creciendo y creciendo. Y también te invitamos a que escuches www.nilstick. Com, una estación dedicada a la música rock las 24 horas del día, desde el rock de los 50 hasta nuestros días, pasando por los grupos locales, nacionales e internacionales. Una vez dicho esto, que Dios los bendiga, que el metal siga más vivo que nunca.